0: A SDS-FM apresenta podcast A Política Melhor. Um olhar sobre a política com a cartilha de orientação. Realização CNBB. A
1: vida é um bem inalienável e não pode ser colocada acima do mercado. Os candidatos com seis mandatos e uma lista medíocre de projetos e iniciativas em favor das coisas públicas. É o direito de todo leitor fiscalizar e cobrar o candidato eleito sobre o que ele prometeu no seu plano de governo.
0: A Política Melhor, Cartilha de Orientação Política 2022.
2: Desigualdade social, desemprego, fome, precariedade na saúde, insegurança, déficit na educação são problemas bem conhecidos dos brasileiros há muito tempo. Problemas que foram potencializados nos dois últimos anos, quando enfrentamos a pandemia da Covid-19. Segundo pesquisadores, hoje no Brasil há mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Um número que dobrou no último ano. No podcast de hoje, vamos conversar sobre essa realidade que estamos passando.
0: A política melhor.
3: Eu sou Marcos Túlios, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. Eu sou o jornalista Jorge Teles, da Cignes Rádio RCR,
0: Rede Católica de Rádio.
2: E eu sou Karina de Carvalho, assessora de comunicação da CNBB Regional Sul 2, que compreende as dioceses do Estado do Paraná. E hoje nós temos a satisfação de ter conosco o Bispo de Palmas Francisco Beltrão, Dom Edgar Xavier Ertel. ele que também colaborou na elaboração da Cartilha de Orientação Política 2022. Seja bem-vindo, Dom Edgar. Obrigada por aceitar esse convite de participar desse podcast. Eu
1: que agradeço a você, Karina, e também ao Marcos Túlios, Jorge Teles e todos quantos participam desta sala, desta conversa de grande importância com certeza, a nossa missão evangelizadora no Paraná e no Brasil.
3: Dom Edgar. Desde o ano de 2020, né, nós estamos passando aí por uma crise sanitária que nos afetou em todos os âmbitos da vida social, econômica, cultural, política e, claro, também as religiões e a Igreja Católica sentiu muito. Nós podemos dizer que a pandemia da Covid-19 escancarou ou potencializou problemas que já existiam há muito tempo em
1: nosso país? Sim, o mundo está ou estava doente. A pandemia escancarou e potencializou os problemas das mais diversas ordens do mundo. Eu vou elencar em, algumas, em alguns setores. Na vida econômica, acompanhamos o aumento das desigualdades sociais. Na concentração de capital, o saldo foi de 660 novos bilionários, chegando à lista de 2.755. Esse pequeno grupo concentra 13,1 trilhões de dólares da riqueza global. Mesmo com a pandemia, o número de bilionários bate recorde e 65 são do Brasil. No plano político, mostrou o despreparo para enfrentar é, situações desafiadoras e aproveitaram para a corrupção, alardes ou negacionismos populismos e assim por diante. Os governos do mundo inteiro não sabem ou não souberam lidar com o extraordinário. Na vida comunitária, aumento do individualismo e do medo. O mundo de hoje não tem mais estabilidade nenhuma. Na vida familiar, aumento de desajuste familiar, é, a violência, o feminicídio aumentou. Exemplo, no Acre, durante a pandemia, aumentou 300% o assassinato de mulheres. Na educação, transpareceu despreparo para trabalhar com os problemas da escola, aumento de síndromes, da de ansiedade, depressão, bullying e outros. Também problemas no, na, na, no campo emocional dos educadores. Um exemplo também entre a, educando os educadores, o síndrome, a síndrome do pânico. Doenças mentais e assim por diante. Na religião, em, aumento, em momentos de calamidade, os agentes adormecidos, como chamamos, de um Deus mau e vingativo, defundem o medo e preparam um capital religioso ao serviço de suas próprias finalidades. Apercebe-se o surgimento de muitos líderes religiosos, midiáticos, com poder de atração, que fez as pessoas deixarem a comunidade e participarem de grupos que se reúnem via grupos ou redes sociais e um dado bem bem notável também, o empobrecimento dos laços comunitários, na dimensão da vida cultural vive-se uma intoxicação digital de seis a oito horas por dia no celular, gerando dependência no nível de drogas estimulantes. Uma criança hoje de sete anos tem mais informações que o imperador romano durante toda a sua vida. O mundo pós gerou uma geração de tristes, desanimados e mendigos emocionais, pessoas que precisam de estímulos para sentir bem ou sentir algum prazer na vida. Mas tivemos luzes. No dia 27 de março de 2020, o Papa Francisco, na Praça São Pedro, uma imagem, é, diríamos, é, importante, desperta e com o chão... É, naquele momento, naquele, naquela solidão, naquela praça deserta, o chão brilhando pela chuva, pela chuva, falou para milhões de pessoas sintonizadas em todo o mundo por meio da TV, celulares, computadores. Ele disse, em meio à tempestade, o Senhor nos convida a acordar e ativar a solidariedade e a esperança, sustento e significado nesta hora em que tudo parece naufragar. O ensinamento consiste que, mesmo diante de um olhar ofuscado pela dor, não se pode perder a esperança. Mesmo diante do isolamento, não perder o cuidado pelo outro. Mesmo não podendo estar próximo, não se pode tornar insensível. Diríamos um cenário que podemos perceber ao longo deste, durante a pandemia e no pós-pandemia.
0: Desde o início da pandemia, nós já atingimos a marca de mais de 650 mil mortos em decorrência do vírus da Covid. Dom Edegar, na sua análise, esse número é resultado da fragilidade do nosso sistema de saúde? Será que o número de mortes poderia ter sido menor?
1: Jorge Teles, todos os usuários do sistema de saúde SUS brasileiro em algum momento da vida puderam constatar que há uma fragilidade no mesmo, seja pelo tempo de espera, pela má distribuição de médicos, e pela falta de leitos e também pela falta de médicos em na alguns lugares do Brasil. Com a pandemia da Covid-19, é, revelou-se ainda mais essas fragilidades, ou as fragilidades foram reveladas do sistema, e lacunas, digamos assim, no sistema, inclusive pelo número de mortes, como você disse. Com isso, frequentemente nos questionamos. Esse número é resultado da fragilidade só do nosso sistema de saúde ou no conjunto da saúde pública? Será que o número de mortes poderia ter sido menor? Ou também há, há pesquisadores que, inclusive, elevam o número de mortes, que não, ou seja, nós não temos uma contabilidade ainda exata. Temos estes que estão sendo evidenciados. Mas há uma pergunta, pode ser menor, oxalá que fosse, mas também existe uma possibilidade que o número seja bem maior do que estes que estamos hoje, eh, estão sendo vistos. Todavia, é importante dizer que poucos são os países no mundo que possuem um sistema de saúde semelhante ao brasileiro. Cito alguns, Reino Unido, Canadá, Austrália, França e Suécia. Apesar de termos essa graça, o Brasil é o país que menos investe proporcionalmente, isso é bom dizer, ao seu orçamento na saúde. Dados de 2019 apontam que o Brasil gasta aproximadamente 3,8% do produto interno bruto na saúde, enquanto a média mundial fica em 11,7% do PIB. Em 2018, um estudo apontava que o Brasil perdeu mais de 40 mil leitos no SUS nos últimos dez anos. Isso pode ter uma raiz na emenda constitucional de 2016, de 1995, que congelou por 20 anos os recursos do SUS, reduzindo os repasses governamental nesta área. Tais dados revelam que a saúde não é uma prioridade em muitos governos. Nós temos Jorge e, e, e Marcos e Karina, nós temos hoje, muitas vezes, programas de governos, e não de estado. E quando são programas de governos também a a política de investimento no SUS ele ele muda de governo para governo. Então o SUS possui um sistema de verbas fragilizado. Contudo sem ele muitos dos quais tiveram suas vidas salvas poderiam não estar mais
2: entre nós. Durante o inverno, muitas pessoas e famílias sofrem com o frio sem ter como se aquecer. Colabore. Aqueça-os ajudando na campanha do agasalho. Faça sua doação em uma paróquia próxima de você. Apoio, Diocese de São Carlos e sds junto com você. sds -FM.
0: A política melhor.
3: D. nós ouvimos aí uma leitura... Bastante objetiva e lúcida desses problemas, né? Que e dos aprendizados que a pandemia nos trouxe também, e a, a forma como a pandemia foi enfrentada é, em todas as esferas de poder, seja governo federal, estadual, municipal, as decisões tomadas para ajudar e também aquelas que não foram tomadas, né? Aquelas prejudiciais, pensando no contexto eleitoral, é. Essa forma como a pandemia foi enfrentada ou não enfrentada traz elementos para que o eleitor possa escolher os seus candidatos?
1: Marcos Túlios, tendo presente a, a luz do Evangelho, em especial a doutrina social da Igreja e as afirmações do no, nosso Papa, Papa Francisco, sem dúvida, todas as decisões tomadas trazem consequências para a vida, que é um, como dissemos na pergunta anterior, a vida sempre que entendemos como dom de Deus. O Papa, na Fratelli Tutti, trata sobre a melhor política. Ele afirma que é aquela que está a serviço do bem comum. Como sabemos, a política consiste na arte de bem governar e é um espaço privilegiado para fazer o bem. Assim, a maneira que os governos nacional, estadual e municipal agiram devem, sim, ser parâmetro para o eleitor nessas eleições, pois a sua postura no momento de crise sanitária revela, sobretudo, o seu comprometimento para com o povo que, ele, eh, que o escolheu para representá-lo. Infelizmente, grande parte dos nossos representantes nem sempre optam pelo bem comum e passaram a seguir seus caprichos e interesses pessoais e partidários. E isso ficou claro, muitas vezes... E muitas vezes evidenciado na postura de homens públicos ao longo da pandemia. Quais sejam esses jogos políticos, quedas de braço e a população morrendo nos corredores dos hospitais é, por falta de leito, de, de UTI, oxigênio e vacinas. Houve também os que negaram a ciência e propagaram notícias falsas, provocando medo na população. Outros em nome da economia foram contra as máscaras e o lockdown. Desprezaram as famílias dos milhares de vítimas em decorrência da Covid. Esqueceram que a vida é um bem inalienável e não pode ser colocada acima do mercado. Esses e outros tantos elementos devem ser considerados para ajudar o eleitor em sua decisão de escolha de candidatos para votar nesta eleição. Do
0: Edgar, na sua opinião... Como os eleitores podem participar do processo eleitoral com mais consciência e responsabilidade?
1: Comecemos pela responsabilidade. E sobre a responsabilidade, eu cito nossa cartilha de orientação política, a página 17. Abro aspas. A participação dos cidadãos no âmbito da política não se limita somente do dever de votar a cada dois anos nas eleições. É um direito de todo eleitor fiscalizar e cobrar o candidato eleito sobre o que ele prometeu no seu plano de governo. Um eleitor comprometido fortalece a democracia. Eu repito, que belo isso, não, mas não pode ser uma frase de efeito, ela tem que ser prática. Um eleitor comprometido fortalece a, a democracia. As fragilidades das democracias, nós eleitores, nós não podemos atribuir somente aos eleitos. Nós, eleitores, fragilizamos muitas vezes a democracia. A Lei Complementar 131 de 2009 obriga a divulgação de todas as despesas realizadas pelo governo federal, estadual, municipal e distrital por meio de um site chamado de Portal da Transparência. Isso é importante, que todos nós, eleitores, deveríamos conhecê-lo e é uma ferramenta para o fortalecimento da democracia. Assim, se o cidadão encontrar alguma irregularidade na prestação de contas, pode apresentar uma denúncia ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas ou promover uma ação popular. Um outro tema importante que você coloca, então, é a questão da consciência política. O diferencial está na consciência política que cada cidadão possui dos seus atos pois leva a uma dimensão ético-moral de nossas atitudes. A pessoa humana é fundamento e fim da convivência política. Dotada de racionalidade, portanto capaz de fazer juízo de suas ações, é responsável pelas próprias escolhas e capaz de perseguir projetos que dão sentido à sua vida, tanto no plano individual como no plano social. Daí a necessidade da consciência política. Isso é importantíssimo. Eu vejo que é, não só no plano individual, mas no plano social, no plano coletivo, ou seja, a minha a consciência política, os efeitos, muitas vezes nós falamos muito do indivíduo e esquecemos que esse indivíduo está numa sociedade. E a sociedade tem normas, tem princípios, tem, tem, tem elementos que são básicos, tem regras. O regramento, tudo isso é importante. É, em outro, um outro modo ainda de entendermos essa consciência a consciência política é a partir de vida e de valores, que é fonte de comunhão no âmbito social e moral. Ainda, a plena realização do bem comum requer que a comunidade política desenvolva no âmbito dos direitos humanos uma ação duplice e complementar, de defesa e de promoção. A cidadania e a participação são os órgãos através dos quais a sociedade organizada pode participar da gestão pública fiscalizando, apresentando demandas, elaborando políticas públicas e até normas de ação para o Executivo. São conselhos compostos por representantes do governo e da sociedade civil. Isso é importante também. A representatividade da comunidade civil junto aos órgãos governamentais e aqueles que, aqueles que foram escolhidos por nós para tomarem as decisões é, diríamos, para o bem comum, para para o bem de toda a população. É. A participação das nossas lideranças, dos eleitores, nesses fóruns, nesses organismos, é, é de grande importância na saúde, é, na educação e assim por diante. Então, vejam que consciência política é isso. Termino dizendo, é um caminho de transformação, é um caminho de mudança, é um caminho, diríamos assim, de uma sociedade renovada pela pelo nosso comprometimento com ela. Não, eu estou em sociedade, então, a minha consciência do meus, dos meus deveres, dos meus direitos, deve prevalecer sobre, muitas vezes, atos egoístas e atos, muitas vezes, bem bem impróprios para a convivência saudável em sociedade.
2: Dom Endigar, nós estamos refletindo aqui sobre os problemas agravados pela pandemia. Mas diante de tanta calamidade, desses problemas graves, também houve muita solidariedade. O que o senhor destaca das ações emergenciais que foram realizadas pela Igreja Católica nesse tempo de pandemia?
1: O Papa Francisco demonstrou sua solidariedade efetiva, desde as constantes orações até a partilha dos recursos e manutenção da renda dos colaboradores da cúria romana. Mesmo com impacto nas receitas do Vaticano, principalmente das coletas, que diminuíram em 25% e dos museus 85%, em diversas ocasiões, o Papa Francisco enviou doações, ou doou ventiladores, pulmonares, respiradores, testes de Covid-19 e equipamentos médicos aos locais mais acometidos pela pandemia criou entre outros o fundo para as áreas de missão afetada afetadas pelo vírus ah, e fez doação inicial de 750 mil dólares além do fundo para trabalhadores e indíviduos ah, também no Brasil entre as iniciativas a CNBB realizou a ação solidária emergencial dominada eh, de, definido como é tempo de cuidar segundo a Caritas brasileira mais de 5,9 toneladas de alimentos foram arrecadados e distribuídos para mais de 4,6 milhões de reais em auxílios a projetos de enfrentamento da pandemia. Além disso, de 721 mil alimentos prontos, e roupas, calçados, kits de higiene, equipamentos de proteção individual... Estima-se que o alcance desse projeto tenha chegado a 475 mil comunidades carentes, atingindo cerca de 190 mil desempregados, 71 mil pessoas em situação de rua, 33 mil indígenas, 52 mil povos e comunidades tradicionais, entre outros. São dados da CNBB, desse projeto é tempo de cuidar. No Regional Sul 2, aqui da Cerebrilha, do Paraná, foram várias as iniciativas, doações de alimentos, materiais de prevenção, é, partilha dois sacerdotes a outras dioceses, serviço de atendimento de escuta telefônica solidária para ouvir os que sentiam-se emocionalmente abalados. Em nossa diocese de Palmas, Francisco Beltrão, entre as ações realizadas, destaca-se a doação caritativa emergencial onde cada presbítero repassou parte de seus recebimentos, os quais foram revertidos em auxílios a entidades, famílias e outras dioceses. As iniciativas buscaram a distribuição de cestas básicas e equipamentos de proteção. Enquanto diocese ainda houve o apoio por parte da cura diocesana às paróquias, que tiveram dificuldades de manutenção. Além disso, foi assumida a manutenção de obras sociais mas destaca-se ainda desde a presença espiritual e confortante de inúmeros e corajosos sacerdotes que administraram os sacramentos e mantiveram o apoio espiritual, até a histórica bênção do Papa Urbe e Urbe do Papa Francisco também sobre o mundo todo.
3: D. Edgar, na sua opinião, as eleições gerais deste ano constituem uma razão para nós brasileiros e brasileiras termos esperança de dias melhores
1: para o futuro do nosso país? No cenário atual, os sinais de esperança são pouquíssimos, ou quase que inexistentes. As razões. Primeiro, a política é ciência, tem a sua epistemologia e a sua hermenêutica. Ela não poderia ser exercida por amadores na arte de governar as coisas públicas. Desculpa dizer isso, eu preciso dizer, a política ela é ciência ela tem a sua cartilha, ela tem o seu decálogo, ela tem, diríamos assim, as suas normativas. Então, aos que aspiram o exercício das atividades políticas, exige se no mínimo, conhecimentos fundamentais dessa arte. Exige. Nós, eleitores, precisamos exigir daqueles que se colocam à disposição de, 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 de buscar um cargo em qual, qualquer uma das instâncias é, ou esferas. A política no Brasil tornou-se, entre aspas, profissão, meio de sobrevivência e enriquecimento. Basta olhar e verificar que temos candidatos com seis mandatos e uma lista medíocre de projetos e iniciativas em favor das coisas públicas. Eles foram eleitos, estão sendo eleitos para governar as coisas públicas. Infelizmente, a política brasileira está maculada, também pela corrupção, pelas ideologias absurdas e serviçais, em favor de grupos corporativos.
0: Para finalizarmos, dom Edgar, qual a mensagem o senhor deixa para os eleitores, especialmente os cristãos católicos, quanto às eleições desse ano?
1: Muito bem. Para a Igreja, a participação política dos fiéis leigos é muito importante. Além de ser uma obrigação moral, Ser cidadão fiel é uma virtude e a participação na vida política uma obrigação moral. A política é uma das formas, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Isso nós isso devia estar na, escrito na testa de eleitores e eleitos. Do católico que atua na política é esperado uma postura segundo os valores sãos, os valores do evangelho, os valores da doutrina social da igreja. Isso para não privilegiar a igreja com algum favor, mas sim para exercer a nossa vocação batismal, sal da terra a luz do mundo, promovendo tudo aquilo que proporciona a dignidade humana e cuida da vida de forma integral. Então, a nossa, nós não podemos ser omissos eh, nos pleitos eleitorais, nós temos que conversar, temos que dialogar temos que elogiar aquilo que está bem na política, aqueles aqueles poucos políticos que são comprometidos com, a, com o bem comum, mas também devemos devemos ter critério na escolha. Critérios, como eu disse, critérios com fundamentos, não por conveniência ou critérios segundo os novos, sobre os grupos de interesses. Então, como cuidar do Brasil nas diversas regiões? escolhendo representantes que têm afinidade com a vida do povo, com as causas mais nobres que é a vida, não só repetir educação e saúde. Na, na pandemia, a educação e a saúde foram, foram os temas mais fragilizados e nós, quantos anos estamos falando nas políticas, no município, no Estado, no, na, no, na, na federação, estamos falando de, de, de escola e educação, mas nós temos um longo caminho ainda a percorrer. Então em tudo isso resta pequena, pequenos vestígios e sinais de esperança e que 2002 marque 2022 marque-nos também com, com uma eleição equilibrada, justa, é, a que beneficie a vida de toda a população brasileira, sobretudo aquela população mais carente, mais vulnerável. E hoje o nosso número de desempregados e pessoas que passam fome no Brasil é muito grande. Então nós temos que cuidar, começando por mim. Que O meu discurso não seja um discurso que somente de palavras, mas que tenhamos é, práticas concretas em favor das pessoas, dos irmãos e irmãs que sofrem, muitas vezes pela nossa missão.
2: Nós chegamos ao fim do nosso podcast e queremos agradecer imensamente né, a presença de Dom Edgar aqui conosco, que nos ajudou a refletir, a fazer uma análise dessa realidade que nós ainda estamos vivendo né, em consequência da pandemia que estamos na qual estamos desde 2020. Uma realidade desafiadora, com muitos problemas, problemas graves, mas que também tem sinais de, de esperança e de solidariedade. Muito obrigada, Dom Edgar, pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui conosco e nos ajudar a refletir sobre isso. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Conversamos hoje com o Bispo de Palmas Francisco Beltrão, Dom Edgar Xavier Ertel, sobre os problemas potencializados pela pandemia. E no próximo episódio, teremos aqui conosco o Padre Leomar Montanha, da Arquidiocese de Maringá, para conversar sobre a política em favor dos pobres. Compartilhe esse episódio e ajude na conscientização política das pessoas. Até a próxima.
0: Podcast A Política Melhor. Uma iniciativa CNBB Regional Sul 2, em parceria com Signis Rádio RCR e Pascom Brasil. Roteiro Carina de Carvalho. Edição Jorge Teles. Apresentação: Jorge Teles, Carina de Carvalho e Marcos Túlios. Você ouviu podcast A Política Melhor. SDS e FM junto com você.